0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la crónica de una candidatura anunciada, de cómo a la 4T no le importa la división de poderes cuando no le conviene, de las reñidas elecciones locales en Nuevo León y del retiro voluntariamente a fuerza de Romero de Champs.
2: Hay muchos temas esta semana, pero querid, querida Nuria, una vez más ya se nos está haciendo costumbre. Pero este, pues, cuéntanos, por favor, eh, cuánta razón tuvimos al decir que iba a pasar lo que está pasando.
1: Eh, no con... te ha dado aclarar que, que, que de la chingada, ya se nos está haciendo costumbre. O sea, sí si está de la sí, chingada. Sí, 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 no, terrible.
3: <ríe> sí, sí, nada. Sí,
0: eh, pues nada, Félix Salgado Macedonio es. siempre fue. No tenían planes de que dejara de ser el candidato a gobernador del estado de Guerrero por Morena ¿Qué les digo? <risa> eh, salió la Comisión Nacional de Elecciones. acuerdan que la semana pasada decíamos que eh, no quisimos ahondar porque se acaban de colar unos resultados de una encuesta que estaban medio raros, no tenían mucho sentido? Ajá. De hecho, Morena como que se medio desligó de eso y dijo que no, que ellos no sabían y que esa filtración, ¿qué? Bueno, pues independientemente de esa filtración, después salieron a decir que sus encuestas había resultado Félix Salgado Macedonio eh, ganador no han revelado, como en muchas otras encuestas hechas por Morena, no han revelado la metodología, solamente uh -huh. dijeron que él resultó ganador y que, pues, que ya, ya eligieron los electores de Guerrero y que por eso va a ser candidato. Y pues otra vez, como no fue um, juzgado y no fue acusado de nada formalmente, pues, eh, pues nada, presunción de inocencia y es su candidato.
1: Y lo más seguro es que... un Violador va a ser, go y lo va a ser gobernador. No seguro
0: es que efectivamente un violador vaya a ser gobernador. Eh, ahora, aquí hay que decir que sí hay una afectación a su imagen con respecto a. a ser unos meses, ¿no? O sea, uh -huh. como que sí tiene, eh, digamos, peor fama, lo cual no quita que sea eh, el personaje de todos, los que, de todos los contendientes, él sea el personaje más conocido y probablemente, precisamente por eso, vaya a resultar ganador. De ahí a claro. que la vaya a tener fácil, de ahí a que esto no va a tener costos políticos, esa es otra historia. Pero hoy y en las elecciones que ya se nos vienen en junio, eh, lo más probable es que resulte ganador y va a ser una tragedia, pero pues será un motivo más para estar eh, quejándonos todo el tiempo
1: claro. y por el momento eh, Félix Salgado Macedonio por lo menos en la mayoría de las encuestas está unos 7 8 puntos eh, adelante que Mario eh, Moreno Arcos eso no quiere decir que es cómo va a ser la, 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 la votación pero va adelante que la alianza PRI y PRD este, y no está nada cerrado en comparación este con, otros con, estados. con, con Morena, ¿no? Entonces también, sí. pues sí creo que pues Morena tomó la decisión práctica que es, vamos a, queremos ganar sí o sí, sin importar que un gobernador sea violador. Este, un violador. Gobernador sea violador. O sea, vale madre, eso no es lo importa. Claro, importante. porque es, más importante conocido. es ganar. Sí, y lo importante es ganar. Ya después vemos qué hacemos con ese violador. O es sea, una sí. cosa vergonzosa.
0: Sí, ya lo habíamos dicho, no, o sea, su cálculo es a corto plazo, que pues es, eh, digamos, si, si tu objetivo es ganar elecciones en el corto plazo, pues están tomando la, la decisión que tienen que tomar. Yo creo que no es la decisión correcta, yo creo que va a tener costos y yo creo que eh, en el tiempo esto eh, les va a resultar mucho más costoso y se van a arrepentir probablemente de, de esta decisión, pero hoy es lo que es y eso es lo que va a suceder. Eh, nos pese a, lo, a quienes nos pese y sí me parece eh, un una burla y un insulto a todas las mujeres de este país
2: sí, definitivamente Pues, pero pues mira, no vamos a terminar en cuanto a incoherencias y este cómo se llama eh, problemas internos y promesas vacías, no vamos a acabar con la 4T y bueno, pasando a temas mucho más amables, sobre todo por aquí nacen hacen enojar este ¿Sí? parece ser que hay un berrinche muy grande en el ejecutivo eh, por, por, por aquel juez, ese nuevo Pablo Gómez, que no es de Morena, Exacto, sabes de Morena y Pablo Gómez es otro vato, es otro Pablo Gómez. este <risa> Pero él también está metido en todo esto, ¿no es cierto? Y está complejo, ¿no es cierto? Porque está hay una reforma de la Constitución, pero no se puede, pero sí se puede, pero cada vez ya hemos aprendido también que cuando Andrés Manuel dice reforma, energe... digo, reforma constitucional generalmente es humo y espejos, ¿no es cierto?
0: Pues mira, acá vamos, está complicado el tema, entonces vámonos por partes. Recuerdan que la semana pasada estábamos explicando de lo que hizo eh, un juez, que es justamente este Pablo Gómez, es el juez del que hablábamos la semana pasada? Uh -huh. Que llegaron unas empresas a ampararse en contra de eh, los cambios a la ley de la industria eléctrica y lo que hizo este juez fue que dijo, va, te otorgo tu amparo, pero no nada más a ti, sino a todo el mundo, porque si te, te lo otorgo nada más a ti, estaría eh, metiendo metiéndome en un problema de competencia. ¿Por qué? Porque le daría muchísima ventaja a esas empresas que se ampararon y, y pondría en desventaja a absolutamente todos los demás competidores. Aquí, el que como...
2: decíamos un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros.
0: Exactamente. Entonces, mm. eh, pues se creó toda esta eh, polémica sobre si lo que hizo el juez, si se voló la barda o no se voló la barda. Luego, luego salió Andrés Manuel a decir que, pues, que había tomado esa decisión muy rápido, que había estado mal, que seguro era corrupto, que lo investiguen y Uh -huh. eh, y aquí empezó sí. como todo el desmadre. Entonces eh, son varias cosas. Entonces, a ver, recordemos que la reforma de la ley de la industria eléctrica lo que hace es que le da prioridad a CFE y CFE lo que hace es quemar combustible. Entonces eso eh, provoca por un lado contaminación y por otro lado todo su sistema de generación de energía sale más caro que las energías limpias. Entonces pues tenemos energía más cara y tenemos energía más contaminante. Eh, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido salvo que la explicación de AMLO es que es un atraco que hay empresas privadas, o sea yo sin sí. entender, ajá, porque si una empresa privada que está otorgando un servicio recibiendo dinero por un servicio que está otorgando porque mm. eso es un atraco, sobre todo cuando se gracias, es más barato a,
1: y que gracias a la, a la reforma energética teníamos como la luz más barata de todo el continente que era la producida solar y, y, y por el aire la eólica Sí, el gobierno mexicano estaba comprando la luz más barata de todo el continente, nada más como un, un datito ahí.
0: Exacto, entonces este atraco pues es nada más porque pues esto no le convenía a CFE, porque CFE tiene eh, pues todo un sistema eh, viejo y contaminante y caro. Mm. Entonces ya, Pemex dijo, también,
1: y acuérdenme. Pemex tiene un chingo de combustolio también Pemex tiene
0: un chingo de combustolio, entonces les conviene deshacerse del combustolio de Pemex con pues, toda la infraestructura de CFE y darle prioridad a CFE porque pues, en las empresas del Estado hay que darles prioridad porque pues, claro. así funciona la cabeza de habla <risa> entonces bajo esa premisa <risa> él, eh, él ya había puesto todo esto en su, um, en su reforma energética que llegó a la corte, y esto es importante, llegó a la corte y la corte dijo, es inconstitucional justamente porque afecta en términos de competencia económica. O sea, el argumento principal de la Corte para declarar la, eh, como la, la estrategia energética eh, inconstitucional era el tema justamente de... Eh, de competencia Entonces, okay. esto es ¿Y
1: ¿ahí te refieres al decreto Nale? Sí, decreto Entonces, primero fue un decreto me, me emitido por la Secretaría de Energía que las empresas se ampararon y justo sucedió esto que dijo Nuria o sea como este, los jueces dijeron, ni madre este, dijeron a este gobierno suspensión porque esto no se puede, a lo que Andrés Manuel respondió como, ah los jueces no están de mi lado, no te preocupes ahí va reforma a ley secundaria y metió la claro. reforma o la iniciativa a la ley de la industria eléctrica
0: Exacto, que hace exactamente lo mismo que el otro decreto, nada más vía una reforma a la ley de la industria eléctrica, que ya la Corte había dicho que era inconstitucional. Sigo. Ajá. Entonces, llega esto con el juez, el juez lo revisa y dice, este juez hay que también aclarar... Eh, este juez resuelve cosas que tienen que ver con competencia económica. Entonces su lógica está en términos de competencia económica. Acá tengo que aclarar que yo soy economista, no abogada. Por lo tanto, evidentemente a mí los argumentos que apelan a la competencia económica tienen mucho más sentido en mi cabeza que la parte claro. como muy legal que he tenido que como preguntar y estudiar mucho para poder más o menos dimensionarla y explicarla en este podcast. Entonces, uh -huh. La lógica del, fue, del juez fue, lo que me están diciendo es que esta ley eh, provoca eh, problemas de competencia económica. Eh, y pues, pues según la corte, que la, la corte ya, ya, ya se pronunció al respecto y la corte dice que efectivamente pues estos argumentos son válidos y son inconstitucionales. Si yo le otorgo el amparo nada más okay. a esta empresa... Esos efectos de competencia, o sea, la competencia económica tiene que ver con toda una industria, no con, no con actores individuales. Entonces, si tú le otorgas ventajas a actores individuales, lo único okay. que estás haciendo es empeorar la competencia económica. Estás dando ventajas a alguien en particular, lo cual pues, solamente afecta todavía más la competencia económica. Entonces, un poco, si el fondo del asunto
3: okay.
0: es que eh, no queremos que se... Que se afecte la competencia económica tiene sentido desde esa lógica, tiene sentido lo que hizo el juez, que fue decir yo no tiene sentido que lo que me estás diciendo que esto es inconstitucional porque afecta a la competencia económica y si yo te lo doy solo a ti, pues no me estoy empeorando el problema. Entonces, para no empeorar el problema y dado okay. que tienes un punto sobre el tema de competencia, lo que voy a hacer es que voy a hacer efectos generales, ¿no? Que esta es la discusión. Entonces, los efectos generales, como explicamos la semana pasada, es que esto aplica para todo el mundo. O sea, es como si la ley, la reforma, la ley no todavía no sucediera, digamos. Entonces, tienen que uh -huh. seguir operando como antes de, eh, de la aprobación de esta reforma. Eso es como estamos ahorita. Entonces sale el primer amparo, sale AMLO a quejarse uh -huh. del juez, sale Saldívar, que es uh -huh. el presidente tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo de la Judicatura. El Consejo de uh -huh. la Judicatura es el encargado pues, de ver que los jueces se estén comportando, digamos, en, en términos así como Y de muy nombrar, sencillos. de
1: remover y sancionar y de a de los jueces. de nombrar, y
0: remover y sancionar a los jueces. Entonces, pues, eso es el que se asegura que, pues... Los jueces estén actuando como se supone que tienen que actuar. Entonces sale Saldívar a decir uh -huh. pues los jueces son autónomos, señor presidente. Y entonces el presidente le manda una carta pidiendo y exigiendo que se, eh, que se revise la actuación de este juez.
3: Ajá.
1: Son y además, no, y después, eh, no solo fue un juez, primero fue un juez y el berrinche Andrés Manuel fue que en menos de 24 horas después de haber publicado la LIE en el Diario Oficial de la Federación, este juez otorgó una primera suspensión y después eh, eh, un segundo juez igual en, en materia y en temas de competencia económica se sumó y ya también otorgó por lo menos otras nueve suspensiones Los adicionales llevamos en 36 o sea sí. hasta el miércoles y vamos en nueve ya hoy llevamos en 36 entonces son dos jueces Exacto. los que están otorgando y a lo que dice Andrés Manuel son estos dos jueces unos pinches corruptos
0: Exacto, y son corruptos porque pues hay que, qué raro que lo hayan hecho tan rápido. A ver, no es muy difícil llegar a esta conclusión. Uno, porque, o sea, al menos el primero, pues es experto en temas de competencia. Y dos, porque la Suprema Corte ya se pronunció y ya dijo que es inconstitucional, justamente por el argumento de competencia económica. Entonces, mm. como que en ese sentido, pues, digamos que el argumento del juez tiene sentido, que es independiente de si eso no es corrupto, digamos, pero pues el decir, ¿cómo argumentó así y eso es, eh, eh, eso es evidencia de corrupción? Pues no, no es cierto porque... Pues, pues tiene lógica lo que está diciendo. Eh, ¿Cuál uh -huh. es el tema de los efectos generales y los efectos particulares? Y aquí es como ya entra como los argumentos legaloides que voy a intentar explicar.
3: El asunto <risa> está Plática así, de leguleyos. Exacto.
0: El asunto está así. Se supone que según la ley de amparo, eh, pues el amparo se lo deben otorgar a quien lo solicita. Ajá. Y pues ya. Entonces, eh, esta onda de que le den efectos generales, es decir, darse, de, otorgar el amparo no nada más a quien se lo solicita, pero a alguien más, pues ya es una interpretación del juez porque pues, él está intentando eh, proteger, digamos, la competencia económica. Y ya es la discusión okay. entre si tienes que seguir eh, exactamente a rajatabla, digamos, lo que, lo que dice la ley, o si cabe, hay una interpretación para defender los preceptos constitucionales, que lo que dice la Constitución es que la competencia económica es algo deseable a lo que hay que aspirar, porque eso dice la Constitución. Okay. Entonces el juez dice, es que la Constitución dice eso, y dado todo el asunto particular que estamos atendiendo, para yo proteger la Constitución, voy a, a darle efectos generales. Ese es el argumento del juez, y hay quien dice, no, pues la ley, o sea, el amparo debe darse a una sola, a una sola persona, digamos, a la persona o a la empresa, pues, que está solicitando el amparo, uh
3: -huh. y si
0: el otorgar ese amparo afecta más la competencia, pues, más bien debió no haber otorgado la suspensión, es, que, es lo que dicen algunas personas. Okay. Y otros dicen, no, pues él, eh, y esta cosa de que los jueces sirvan como eh, contrapeso, se llama, o sea, le, le dicen eh, eh, activismo judicial. Entonces, si okay. ustedes llegan a leer el, el término de activismo judicial, se refiere a esto, que es que pues los jueces eh, sirven como barreras, digamos, para li, limitar eh, a los demás poderes. A partir okay. de, pues, de proteger la constitución y, 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 y los derechos que están inscritos en esa constitución, que es lo que, pues, lo que rige todo lo que hacemos dentro de esta república, digamos. Esa es un poco la lógica, esa es la discusión, y en esto se enfoca López Obrador diciendo: Ya le habían corregido en la plana porque este juez ya había intentado hacer eh, efectos generales, que es esto que uh -huh. les digo no, a, para ti, para todos mis amigos, todos uh -huh. los cuates, ¿no? O sea, como no nada más para el que lo está solicitando, sino para otras personas, y eso es muestra de que, pues, es, eh, de que este juez le gusta hacer eso. Bueno, pues ese juez, entre comillas, le gusta hacer eso porque pues él es partidario de esta cosa que le llaman activismo judicial.
3: Está bien, mm, está okay.
0: el activismo judicial. Ahí sí, amigos, eh, eso Cada quien. me rebasa. No, no, pues yo no soy abogada. Entonces yo okay. no tengo, digamos, los parámetros para como hacer un análisis más profundo que esto. Pero esto es lo que está sucediendo.
2: Suena un oxímoron muy divertido, como activismo judicial, ¿no? Como este, <risa> silencio atronador, ¿no? Este, sí. Está raro.
0: Exacto. Lo que sí puedo decir es que políticamente, dadas las condiciones en las que nos encontramos, eh, tiene sentido político el irse por esta vía. Está bien o no está mal y es legal, deberíamos aspirar a eso y los abogados pues ya es una discusión que tendrán los abogados y ya iremos viendo. Pero lo que sí es que políticamente tiene sentido que intentemos recuperar eh, por todos lados eh, pues estos contrapesos al, al, a, a, al ejecutivo que está intentando hacer lo que se le pega la gana. Ahora, mm. aquí ya nada más quisiera como cerrar con el tema de Saldívar. ¿Qué ah, pasa sí. con Saldívar? Porque, A ver, Saldívar es recordemos el como ya había dicho el presidente de eh, de la corte de la Suprema Corte de la Suprema y del de Consejo de la Judicatura y él se le ha criticado mucho por ser tibio y más bien parece que pues está doblegando ante AMLO y de repente como que no y de repente como que sí y ha intentado ahí navegar eso ha sido uh -huh. muy criticado, nosotros lo criticamos en este podcast por, eh, se acuerdan lo que hizo con el tema de la consulta popular sí, sí. que al final pues se le dio ahí una interpretación, y eso hay una cosa rarísima para decirle a AMLO, bueno pues sí, ok, va tu consulta popular, nomás hay que cambiarle el texto una cosa ininteligible
1: que aquí eh, lo comentamos cierto, no había olvidado serio. que el 6 de junio también hay consulta popular después, después, Ay, después de las elecciones sí, es cierto, es, después, ah, sí, sí, es cierto, después. después de las elecciones, pero al poquito pero ya lo tiempo, también. ya se me había olvidado sí.
0: entonces, eh, esto es importante ¿por qué? porque hay, o sea, como que Digamos que muchos dicen que es un cálculo político para decir esto realmente no va a afectar mucho más que todos los millones que se va a tener que gastar el INE, pero no va a afectar mucho. Le doy ese win al presidente y lo calmo para no entrar en una confrontación más grande, porque pues yo claro. quiero hacer una serie de reformas en el Poder Judicial y si yo me peleo mm. con AMLO, no me va a dejar. Entonces le voy a dar un win político a AMLO y voy a hacer esta cosa.
3: Mm. En
0: mi opinión personal no es justificación para hacer lo que hizo porque sí siento que cruzó un límite. Esa es mi opinión personal. Pero okay. alguien dice que está siendo políticamente estratégico.
1: Eh, no, pero los límites se siguen violando. O sea, porque... ¿Sí? O sea, porque es, primero fue esta, esta amenaza y esta queja hacia el ministro Sal, Salívar como diciendo haz que la, este, la, la judicatura haga, haga algo porque estos son los jueces corruptos porque no, no tienen ninguna justificación para decir esto. Y después salió a decir AMLO como... Mira, si me la tumban, ahí les va la reforma constitucional y voy a Ajá. tomar toda la reforma energética, como... Esto no tiene límites. Y en automático, ¿sabes qué salió después a decir la fracción parlamentaria de Morena en diputados que acaban de presentar una iniciativa para modificar la ley de amparo para que no se puedan presentar amparos eh, a, eh, con, con ningún tema relacionado a la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado? O contra cualquier tema de la austeridad republicana, en otros en otras palabras para ponerlo en palabras humanas, ¿no? es quieren modificar la ley de amparo en diputados los, los diputados de Morena para que no ningún particular, ninguna empresa ni ninguna persona se pueda amparar eh, en contra de cualquier decisión de las paraestatales, o sea, de CFE, de de Pemex o cualquier cosa que se decida alrededor de esta o Órale. este que también que por ejemplo, los funcionarios públicos, por ejemplo del INE los consejeros del INE que se han amparado y otros funcionarios públicos que se han amparado sobre el tema de reducciones salariales y que les han concedido los amparos, uh -huh. no se puedan amparar. O sea, que si el presidente decide que se bajan los salarios, sin importar que es un organismo autónomo, lo tienen que cumplir sí o sí. Si el presidente decide que este, hay que quemar combustorio en vez de darle prioridad a las energías limpias, no pasa nada, que, o sea, como no habría manera de defendernos ante esto, o sea, como si ven como la, la gran estupidez y violación que están haciendo como desde nuestros derechos, claro. como también en el tema de división de poderes, o sea, Exacto. como si están poniendo unos límites mega pinches autoritarios, veo poco probable que se apruebe esta reforma a la ley de amparo pero si sí es un tema exacto. que el presidente sale a decir como reforma la constitución, en automático un diputado de Morena va y presenta esta iniciativa, la claro. ley de amparo, que si sí asusta, no lo puedo negar, si sí asusta es mucho ruido y pocas nueces, pero con Morena a veces sí puede haber nueces sí, aquí sí, hay... reforma, sí,
0: <risa> no, sí, 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 aquí nada más, o sea como resumen, porque yo estaba hablando nada más porque no hay una confusión, yo estaba hablando de eh, la resolución de la constitución eh, sí. Sobre la consulta popular. Entonces mm. ya nos hace. ¿no? O sea, que esa fue la primera muestra de que, como Saldívar, como que parece que estaba cediendo. ¿No? Entonces primero fue eh, la arrogancia de sentirse libres, ¿no? Ajá. Porque Saldívar recordemos que sí, no fue sí. al, al, al informe luego Saldívar dobla las manos diciendo, bueno, ahí, está bien, señor AMLO ahí va su consulta popular y hace una mamada que criticamos aquí en este podcast Ajá. y después pues han estado como que un poco los embates al poder judicial y Saldívar se ha mantenido, como muchos opinan eh, eh, muy tibio al respecto sale AMLO ahorita con todo este tema de, eh, de la ley de la industria eléctrica, salen todos estos amparos y AMLO se sigue quejando de los jueces y Saldívar salió como que a defender a los jueces y a decir que son autónomos y decir pues si se quiere quejar quejese y pues ya se seguirá el procedimiento que se tiene que seguir por ley y pues uh -huh. lo seguiremos y ya estuvo entonces han, han dado como muy uh, um, cauteloso lo cual algunos interpretan como que va a doblar las manos ante AMLO y otros interpretan como que está haciendo nada más estratégico. Okay. ¿Cuál de las dos es? Eh, ya no veremos. Lo sé. Ya veremos. Yo quisiera pensar que la segunda, pero eso es porque mi corazón quiere pensar eso, <risa> pero no lo sé.
1: Imagínense, y a mí lo que me preocupa, estoy de acuerdo en el tema de la estrategia política, pero también el mensaje que se está dando, y por lo que sí creo que se está violando mucho la independencia. Imagínense ser juez y que te cae en tus manos eh, una demanda amparada en estos temas y ya tienes estos dos jueces que lo están que Andrés Manuel, el presidente, está diciendo durante toda esta semana que son los corruptos que hicieron más el trabajo y que esto es una jalada, y que además uh -huh. Andrés Manuel lo está exponiendo como este, que ya los han corregido, que uh -huh. han cometido un chingo de errores en el pasado claro entonces como que ya te está corrigiendo te está exponiendo imagínate tú ser ese juez y que sepas que puedes que tu nombre pueda acabar en las manos del presidente, o sea como la rifa Eres tigre. como muy detractor, diría, como que pinche orgullo. Pero pues también, o sea, si eres un, un funcionario público que si sí perteneces a un, a un, ¿cómo se llama? A un poder que es independiente al ejecutivo. Imagínate la presión que debes de sentir como una parte muy humana, que el presidente claro. te pueda tachar de corrupto y echar a la fregada toda tu carrera. Entonces sí está, está canijo lo que está sucediendo Exacto, en términos... Ahí
0: pues esperaría que Saldívar saliera a defenderlos más férreamente o es lo que como mucha gente está exigiendo, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, regresando un poco a lo que decía Oscar también, el tema que está pasando, pues AMLO quiere hacer su reforma eh, a, pues, energética sí o sí o sí o sí, uh -huh. eh, quiere hacer dos cosas y ahorita está metido todo en el mismo costal. Uno quiere bajarle, bajar los sueldos, ya todo el mundo se fue a amparar a decir no, no me puedes bajar los sueldos y quiere hacer uh -huh. su reforma energética. Y ya todo el mundo fue a decir no, es una mamada, está mal. Tu reforma energética también es inconstitucional. Entonces uh -huh. AMLO dice, pues como ya me cansé de que se anden amparando y no me dejen hacer lo que yo quiero hacer. pues muy simple, voy y voy a cambiar la ley de amparo. ¿Por qué la ley? Él amenaza no. con que va a cambiar la Constitución. Si es inconstitucional, cambió la Constitución. Ojo, esto es algo que hacen todos los presidentes. ¿eh? O sea, todos los presidentes eh, promueven reformas constitucionales cuando pues algo les estorba. Esto Ajá. es normal. Si cambias la Constitución, pues como los jueces, lo que tienen que cumplir es la Constitución. Si la Constitución cambia, pues yo tengo que proteger, digamos, lo que sea que diga en la Constitución ahora. Claro. No es lo mismo cambiar una ley que cambiar la Constitución. Justamente como la Constitución es como lo que nos rige el procedimiento para modificar la constitución es muchísimo más complicado, uh -huh. requiere una mayoría calificada, esto es sí. dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras, presentes durante mm. la votación en ambas uh -huh. cámaras y luego claro. tienen que ir eh, a los congresos locales uh -huh. y, y ahí requieren...
3: En, ay, no lo tengo
0: aquí. ¿Cuánto te acuerdas? ¿Cuántos.? Co, cuántos
2: ¿En los locales? Dos terceras los locales partes. Sí.
0: Dos terceras partes de los, de los congresos locales tienen que, eh, eh, digamos, que ratificar esta reforma constitucional. Ah, no,
1: ahí es el 50 más 1. 50 eh, ahí más 1 sí de, de, de los congresos
0: locales. Los
1: congresos locales, sí.
0: Digamos que en más de la mitad o en.
1: O sea, 17 estados 17, deben de votar exactamente. a favor 17 de 17 estados
0: sí. deben votar a favor de eso. Entonces, no está tan fácil. Hoy, 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 de hecho, tenemos aplicado el cambio eh, la reforma constitucional en el Senado porque no le da la mayoría y porque el verde ya se pronunció en contra de este tema entonces, aún, ah, aún teniendo vaya. el verde no le daría en el Senado la mayoría calificada, o sea, estas dos terceras partes y Ajá. además se le complica todavía más porque el verde ya, ya se pronunció en contra de, del tema energético porque pues, daña el medio ambiente que nunca le porque son elecciones al verde nunca le ha importado, pero ahorita son elecciones y está posicionando de esa manera entonces, uh -huh. eh, pues AMLO puede decir que va a mandar su reforma constitucional pero honestamente está bien difícil que su reforma constitucional pase qué es la lógica de que las reglas para cambiar la Constitución, pues sean tan restrictivas porque va, puedes cambiar la Constitución pero pues tienes que tener una amplia mayoría que esté contigo para poder cambiar claro. la Constitución y si eso no claro. sucede, no se va a cambiar la Constitución entonces digamos, es uno de estas reglas eh, institucionales que nos protegen de que pues, un presidente llega y diga pues cámbiese la constitución porque no claro. está tan sencillo, entonces es más fácil cambiar las leyes eh, secundarias como la ley de amparo la ley de la industria eléctrica, ¿por qué? pues porque esas no requieren mayoría calificada ni necesitan pasar por los congresos locales entiendo entonces eso es lo que está pasando entonces, dice bueno pues vamos a cambiar la ley de amparo ya para que no me anden fregando con el tema de, eh, de, de bajarse el sueldo y que no me anden fregando con el tema energético porque no me están dejando hacer lo que yo quiero
1: Claro. Nada más si sí quisiera hacer una aclaración. AMLO está peleando ahorita por la, constitu la constitucional. La ley de amparo la están promoviendo directo desde diputados. AMLO no uh -huh. se está posicionando so respecto a la ley de amparo. Pero... Quien presentó la, la ley de amparo, la diputada Reina Celeste, que no, que, que es una, no es un legislador extremadamente relevante, que, pero, o sea, como que no necesariamente salió desde Consejería, desde. Consej desde Ah, se me fue desde, desde, desde el escritorio de Julio Scherer o desde la, el escritorio de Andrés Manuel. Okay. Si no, este sí si puede ser un tema de mismo Morena apoyando a Andrés Manuel como puede claro. y como se le antoje, que es como si el presidente no tiene lo que tiene, pues vamos a hacer que tenga lo que quiera, no? Entonces, este, lo que sí está proponiendo Andrés Manuel es la reforma constitucional, que sí es echar por completo abajo la, la, la reforma energética, que era un compromiso de campaña, no modificar la constitución para esto. Uh -huh. eh, coincido con Luria, lo que dice de no tiene las mayorías, pero también hay, existen estas cochinadas legislativas que pueden jugar con el quórum, y si faltan algunos senadores, ya con eso a Morena y el PT ya le dieron los votos, entonces sí creo que Andrés Manuel se está viendo esquinado por el Poder Judicial, Andrés Manuel está buscando sin mermar la independencia del Poder Judicial y uh -huh. que va a buscar salirse con la suya y creo que el mejor escenario es que se, otor se otorgue una suspensión definitiva porque ahí va a tomar varios años para que esto se termine y como eh, la LIE no la van a poder, no la van a poder implementar. Entonces nos vamos a ir a la siguiente, a la reforma constitucional, para que presenten una acción <risa> de inconstitucionalidad, y otra vez vamos a ver si los jueces se animan, porque también si te están pegando, pegando, pegando y te están diciendo todos los días que eres un corrupto, pues yo no estoy seguro que tú quieres ser todos los días llamado un corrupto. Ahora, está claro. cañón.
0: Acá yo creo, ya, o sea, ahora sí, para ya cerrar este tema, acá yo creo, y esto es como una intuición mía que los jueces eh, que están haciendo esto ya platicaron con Saldívar, ¿sabes? O sea, y, mm. y que Saldívar eh, eh, los ve con buenos ojos eh, y aunque no los esté defendiendo tan férreamente, yo no creo que se estén yendo por la libre por sus, o sea, por sus pistolas nada más. ¿Qué me hace pensar eso? Que la Corte, que ojo, no fueron los once ministros, eh, fue nada más mm -hmm. eh, una sala, pero que la Corte ya se pronunció sobre este tema y ya dijo que era inconstitucional. Entonces, eh, dado que eso ya sucedió, digamos que es un poco un pasito del Poder Judicial en el como que apunta hacia la dirección donde se están inclinando, que eso pueda cambiar, sin duda puede cambiar, pero un poco ya tenemos eh, ciertos indicios de que la Corte se inclina a declarar esto inconstitucional ahora, ojo, aunque cambien leyes y constitución y demás, si eso viola los tratados internacionales, se meten también en ello en un problema gigante, porque la propia constitución dice que hay que seguir y cumplir con todos los tratados internacionales entonces, uh -huh. eh, no es nada más un tema de ahí cambiamos las reglas de México y ya estuvo también tenemos que seguir las reglas internacionales porque la propia constitución dice que tenemos que seguir las reglas internacionales, entonces no está tampoco tan sencillo, pues hay nada más al Chile cambiar lo que sea para que le salga. Y nada mucho. más
1: hay como para aclarar, o sea, como México se comprometió en el acuerdo de París, que ahí entran el tema de tratados. Eh, a reducir sus em emisiones de gas invernadero y eso pasaba por la transición energética, o sea, no estamos defendiendo nada de lo que hizo el gobierno de Peña Nieto pero una externalidad uh -huh. positiva que tenía la, la, la reforma energética, es que gracias a las rondas y gracias a la participación de privados, es que privados han invertido un montón miles de millones de dólares en México para producir energía eléctrica limpia uh -huh. y que eso es lo único que tenemos nosotros, o sea, como mexicanos y como gobierno mexicano para promover eh, y para acción real para reducir las emisiones de gas invernadero, o sea, como que eso no lo vamos a poder cumplir, y eso es otro de los... A, no, y eso y otros tratados internacionales son los que se están violando, que tienen que ver en tema y en materias medioambientales entonces, uh -huh. no es un tema de un capricho y de, pues ya, contaminemos ya la chingada, o sea, sí tenemos compromisos previos, y Andrés Manuel se, 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 se escuda diciendo no hay ningún presidente más ecologista y más verde eh, este, que nosotros en Morena y la cuarta transformación porque tenemos el programa más grande de todo el mundo sobre Ajá. de, de, de plantación de árboles maderables y frutales, sí, o sea, sí. árboles que en 10 años vamos a talar, sí, este, Claro. Porque por eso son <ríe> maderables. Sí, exacto. Entonces, pues si sí, tienes un gran problema en la concepción de cómo claro. ve Andrés Manuel el tema medioambiental y de cambio climático. Claro, sí como siempre eh, la también
0: la competencia económica, ah, ¿no? Que, que, no, ¿no? Que es algo que
1: no Sí, la competencia económica lo explicaste así claro como el agua. Por eso <risa> claro, no, no di ese argumento, que se, sentí que ya estaba muy dado.
2: <risas> y también, como siempre, en la 4T no necesariamente tampoco es así abiertamente mentira lo que dice Andrés Manuel, ¿no? Como hay jueces muy. O sea, vivimos un sistema judicial donde hay un chingo de jueces corruptísimos, ¿sabes? Tampoco es como que esté inventando y sacándose este sí, al hombre del costal sí, como no, para decir, no. ah, es que están en contra mí y es de güey, digo, son corruptos y es de sí, sí, son corruptos, pero ese no es el punto. O sea, como no, 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 no ese es el ese el literalmente no es ese el problema.
0: Y pues también él como presidente no puede ir a ordenar que se investigue sin pruebas y dando ahí uh -huh. pruebas que no tienen ningún sentido. O sea, esa es la claro. parte que se voló 45 bardas.
1: <risa> o sea, y solo no van a ser corruptos si es que él nombra a todos, o sea, como y cuando sean corruptos va a decir como ah, es un errorcito, no se preocupe nadie lo pele, güey, aquí en Morena no somos corruptos, o sea, como claro. todas las acciones de Morena, parece, o sea, como nos hacen darnos cuenta que ni son corruptos ni violan la ley, y por eso claro. un violador va a ser gobernador, ¿no? Entonces, sí creo que tiene mucha lógica este discurso, ¿no creen? Muchísimo. Sí, no.
2: Muchísimo en el sentido de que usa palabras como, o sea, de un modo que no fueron creadas, o sea, como en lugar de pendejos dice conservadores, en lugar de enemigos dice corruptos, ¿sabes? Como hay que empezar a ponerle subtítulos a Andrés Manuel, creo que eso nos va a hacer más útil. Tienes
1: toda la razón, Renato, Ya bueno. No voy a comprometerte a una nueva sección.
3: Pero... <risa> no, porque hombre, ponemos
1: subtítulos, son podcasts, no manches.
3: <risa>
1: está bien, no, difícil. es, es que sí está para marcado. YouTube. O sea, como me encanta la idea de subtítulos, o sea, ¿qué significa neoliberal? ¿qué significa fifí? ¿qué significa conservador? o sea, como
2: oigan, y hablando de, neo, de fifís, este, conservadores pero aquí sí en serio, las elecciones en Nuevo León <risa> <risa> que está mucho más reñido de lo que pensábamos y no con quien yo pensaba originalmente que iba a estar reñido, como que me dejé ir por las redes me dejé engañar por las redes sociales
0: <risa> a ver, ay, acá... esa
2: pequeña burbujita sí, yo sé
0: nos, nos pidieron por Instagram eh, una de nuestras escuchas, nos, eh, nos mm -hmm. pidió que tratáramos el tema de las elecciones en Nuevo León eh, y entonces se nos hizo una buena oportunidad para empezar eh, poco a poco y cuando haya, haya tiempo y oportunidad a empezar a meter temas eh, sobre las elecciones locales en los diferentes mm -hmm. estados y empezar como a darle seguimiento a este tema, ¿no? Entonces nos hizo una gran oportunidad eh, y muchas gracias por la solicitud y aquí viene el tema. Entonces, Exactamente. Eh, a ver, el pasado 5 de marzo iniciaron las campañas ¿no? eh, eh, locales, entre ellas en Nuevo León. Eh, y las elecciones, recordemos, todas las elecciones, tanto las locales como las federales, que son a uh -huh. diputados federales, van a ser el 6 de junio. ¿okay? Entonces, eh, en Nuevo León en particular se va a renovar la gubernatura, el Congreso y eh, los 51 ayuntamientos. Y esas son las campañas que ahorita ya están a todo lo que dan. Uh -huh. eh, es interesante el caso de Nuevo León porque, uno, recordemos que en Nuevo León ahorita el gobernador es el Bronco, que es el primer eh, gobernador independiente. independiente de la historia de México, y, uh -huh. eh, y vale la pena recordar un poquito cómo estaban las cosas eh, justo hace seis años, eh, que estaba eh, no, en 2000, 2015, fue hace seis años, ¿Ya no? sí, fue hace seis años. Sí, o sí, sea, claro. <risa> <risa> um, eh, cuando empezaron las campañas, hace seis años, eh, el bronco iba súper atrás en las preferencias. Sí, 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 Y pues medio todo el mundo se burlaba de él y ahí improvisado que, y terminó ganando. Entonces, eh, este es un buen antecedente para recordar que en tres meses pueden cambiar muchas cosas, sobre todo a nivel local, ¿no? Totalmente. Um, de hecho, ganó la elección con casi 50% de la votación. O sea, fue una locura lo que pasó con el bronco hace seis años en Nuevo León. Sí, qué Y este es el antecedente a eh, las elecciones que tenemos ahorita. Este año no hay candidatos independientes y la competencia está súper cerrada entre dos. La primera es Claraluz Flores eh, Carrales. Eh, de Nexium, eh, <ríe> eh, que eh, va por Morena, la Alianza Morena, PT Verde y Nueva Alianza Local de Nuevo León. Y el segundo es Adrián de la Garza Santos, que uh -huh. es el aspirante por eh, la coalición Va Fuerte por Nuevo León, que está conformada por el PRI y el PRD. Fosfo y fosfo, fosfo, y fosfo Fosfo eh, es. Eh, <risa> fosfo, fosfo. Eh, bien, el esposo de Fosfo Fosfo. El esposo
2: de Fosfo Fosfo. <risa> eh,
0: <va risa> Me por encanta. movimiento ciudadano y va bastante atrás eh, junto, con, <risa> junto con el candidato del PAN, Fernando Larrazábal. Eh, acá, que hay que decir? Bueno, pues que son candidatos y candidatas eh, relativamente jóvenes, ¿no? Eh, se traen la guerra sucia o las eh, imputaciones a, a la guerra sucia a, con todo lo que o sea con todo lo que pueden. Uh -huh. eh, una de las cosas que surgió y que ha estado surgiendo es el tema del COVID. Entonces el bronco ya dijo que se le ocurrió, pero en sus ocurrencias del bronco que siempre ha tenido, eh, pues decir que como el tema del COVID estaba súper grave, que pues igual iban a tener que cancelar las elecciones. Y ya salió no Lorenzo manches. Córdoba el presidente consejero del INE a decir, a ver, no, no, chavo, eso no depende de ti. Tú no puedes tomar esas decisiones pues no. y no puedes andar diciendo si se suspenden o no se suspenden las elecciones. Y de hecho Chale. no se van a Suspender. Pues no. Eh,
3: y arriba el blanco. O sea, casi <risa> <sí. risa> maldito Muchísimas,
0: eh, sobre todo por parte de Clara Luz Flores, porque eh, su esposo eh, también es político y también forma parte como de, de todo esta, eh, este tema. Y entre todas las. Um, las peleas y discusiones y mentadas de madre que ha habido tiene que ver con un güey que yo no conocía, que se llama Lord Marco Polo, que es un comediante ah, sí, eh, Marco Polo. de Nuevo León, sí, señor. Eh, que empezó a sacar una parodia de eh, del esposo de Fosfo Fosfo, uh -huh. o sea, de Samuel García. Entonces eh, tiene ahí una parodia que se llama Senator. Y sale él como si fuera Samuel García a decir pendejadas y demás, ¿no? Entonces estaba uh -huh. ahí su parodia y de repente sacó un video uh -huh. parodiando a Clara Luz. Eh, y ella lo denunció formalmente por eh, violencia política en razón de género. Sí. Yo les puedo decir que empecé a ver el video y no lo pude terminar de ver. Eh, es una ¿Por cosa qué? ¿Tan asquerosa. violento es? Es una cosa asquerosa, o sea, digamos que la parodia de ella recae en el hecho de que ella no es capaz de pensar por sí misma y todo lo que hace eh, se lo dice a su esposo. Ok. Entonces es una parodia como si ella fuera el ser más pendejo del mundo y el esposo es el que dicta todo lo que está haciendo y es como... Eh, quien la manipula y que en realidad le, le, le dice cada palabra lo que tiene que decir. No pude terminar de ver el video. Se me hizo profundamente machista. Ok. Eh, eso es lo que yo puedo decir. De ahí... a. Él, ella lo denuncia a él, él eh, se queja de que hubo censura y, uh -huh. pues, esa es como su batalla ahorita. Entonces, acaba mi opinión personal: el video es un asco, es evidentemente machista. Él uh -huh. tiene una declaración que dice algo así como: pues, que si no pone cosas machistas no da risa, eh, pues hay que revisarse un chingo. Eh, claro. Eh, porque el problema no es hablar de machismo, el problema es que el foco de tu chiste y de tu parodia esté en el machismo Exacto. entonces podemos hablar de machismo, nada más seguirte burlando y enfatizando el machismo para, para que la gente se ría es lo que es patético, de ahí a que lo censuren yo creo que no, y pues que salga con sus pendejadas y tenemos la libertad de decir esa es una cosa machista y es una pendejada eh, yo siempre he dicho, a mí no me gusta mucho los temas de censura, a mí me gusta prefiero yo dejar y que públicamente uh -huh. se denuncie y se exhiba como algo machista que yo personalmente no pude terminar de ver, me pareció claro. asqueroso de ahí a que haya censura y que él no pueda salir a decir sus chistes machistas me parece que pues hay, eh, hay una distancia ahí, pero esa es mi opinión personal claro. eh, y bueno, más allá de eso, pues sí han recibido un montón de quejas y denuncias hubo un anuncio, por ejemplo, del esposo de Fosfo Fosfo, en contra de Clara Luz uh -huh. eh, y no, ni siquiera fue en contra de Clara Luz él sale a decir algo así como que la, los viejos políticos se tienen que ir y él es lo nuevo y demás entonces ella uh -huh. se queja porque hubo violencia política en razón de género y lo que eh, determina en la comisión de quejas y denuncias del INE, es que en realidad no o sea, el otro está hablando como de los viejos políticos entre uh -huh. ellos el esposo de, de, de Clara Luz Flores pero pues junto con muchos otros digamos, o sea, no, no le está diciendo tú por ser esposa de él como si dice Lord no sé qué cosa. Marco Polo. Lord Marco Polo. Eh, digamos, eh, el spot de, de Samuel García no dice eso. El spot de Samuel García dice, eh, pues en contra de los viejos políticos. Insisto, entre ellos el esposo de Clara Luz Flores. Mm. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Está súper, súper cerrado. Una encuesta sale eh, eh, ella arriba. En, la encuesta, en otra encuesta sale eh, eh, el otro candidato que les dije que era... Sí, eh... es que son tampoco populares, pero ¿cómo coño van a ganar? O sea... Bueno, pues es que acuérdate que son po poco populares para nosotros, pero para, o sea, en Nuevo León, pues sí son más conocidos. Y Adrián de, de
1: Nuevo
3: Garza.
2: León, sí, claro, sí, sí, sí. pero mire, Nuevo León, Mallito y su esposa son los Beckham, entonces es distinto también el número de personas.
0: Entonces, bueno, pues, o sea, de hecho, pues, prácticamente todos han tenido como puestos públicos, unos más que uh -huh. otros. Eh, eh, Clara Luz fue presidenta municipal de General Escobedo en dos ocasiones. Eh, Adrián de la garza eh, fue también secretario particular del, del procurador general del estado estuvo o sea como que en muchas cosas de procuración de justicia en el estado y demás uh -huh. y eh, pues bueno esos digamos tienen experiencia todos en, eh, en la parte pública son relativamente jóvenes y la competencia está dura porque tampoco podemos diferenciar como mucho, ¿no? Sí, eh, no justo ganó el bronco porque la gente en Nuevo León está muy enojada con los partidos y sí. un poco pues sí son ellos parte de esa que le llaman partidocracia a mí no me gusta llamarle así pero bueno entiendo claro. el término eh, y ya a mí solo me da gusto que el impresentable de Samuel García vaya tan abajo, porque sí, o sea...
1: No, no, el esposo eh, de Fosfofosfo, fosfo, el esposo favor, de no fosfo, fosfo. No le de... Sí, no de
3: acuerdo. De, uh, el esposo sí. de Fosfofosfo, fosfo,
0: eh, eh, pues me da gusto que vaya abajo, no parece que vaya a repitar, sí. eh, y más bien parece que la competencia está entre Morena y la alianza... PRI-PRD, ya veremos. Wow,
2: es, sí está muy cabrón escuchar eso, ¿no? Está entre Morena y entre el PRI-PRD, ¡ah, su madre! No, pues no, está
1: bien difícil. <risa> no, entre Morena, PT Verde y Nueva Alianza, creo que es importante esa... Ah, claro, claro, también es, es, <risa> es, es justo. incongruencia, es incongruencia, sí, sí. Juntos haremos historia la otra vez. Es la incongruencia de pri -PRD, ¿no? O sea, como <risa> tiene toda la lógica, o sea, es como...
3: Por supuesto.
2: <risa> Qué gusto que Fosfofosfo vaya, el esposo de Fosfofosfo vaya abajo, la verdad, yo sí ya lo veía. Yo pensaba aquí va a estar entre el hijo de Colosio y él, fíjate.
0: De hecho, el hijo de Colosio se
2: fue. Va por para el un, municipio. Va
0: para el municipio y no va nada bien. ¿eh?
2: ¿Cuál municipio? ¿De Monterrey? El, el de Monterrey, el sí, de, sí, ah, sí. Ah, ya, sí, ya, ya. Pero ya.
0: es que no se llama así. Bueno,
2: Sí, sí, el de San San Nicolás, o, o San de... o San Pedro.
0: Ay, super, somos
2: super O San Pedro, un santo Disculpen, que está es en una junto una al Cerro de la silla. Sí, muy, bien, un muy bien. momento.
0: <risas> Disculpenos, somos muy chillados.
3: Sí, chilangos. no, perdón. Sí, mucho. Sí, sí, sí.
2: Después de las Torres de Satélite, todo es Cuautitlán Este.
0: <risas> Ay, todo
2: mal, no lo tenemos, todo no es que no no me acuerdo. Según yo es de, debe ser San Pe de San, Pedro, no San Pedro, San Pedro Garza
1: García. Rey. Sí, sí hay es de Monterrey, no Monterrey, sé por qué si me hace dudar. Monterrey. Sí, pues porque no sé por qué me hace dudar, paradas. no, no, no.
3: no sí, pero seguro Monterrey, no iba a Monterrey.
1: ser de San Pedro, porque no, para, para ser de San Pedro hay que llamarse de la Garza o algo claro, por el estilo, claro, ¿no? sí, es sí, Hay que tener
0: apellido uh, compuesto o algo así. Correcto.
1: Sí, sí con, pero, con, con, pero, con si guión. estamos diciendo una mamada, queridos, eh, podescucha escuchar. Sí, de, díganos,
0: discúlpenos, pero estamos haciendo un Pero nos estamos
1: corrigiendo, nos estamos corrigiendo. Muy No si era de, de Monterrey, sí, claro, sí es el Sí Monterrey. Sí, es municipio de Monterrey. los podescuchas no saben que aparte nos vemos en video y vi las caras. Yo dije no, si sí es del municipio de Monterrey. Y dije no la cagué, según yo, no puede <risa> no, ser de no, San no. Pedro. Sí, tenías
0: toda la razón. Yo la sí, cagué totalmente. discúlpame. Totalmente. No, no me dejes que te haga dudar de ti mismo. ¿sí? Tú vales ya
2: para mucho, terminar con el respeto. tema, a mí me llama mucho la atención que Clara Luz haya sido parte de Nexium y luego de morena bueno y antes del PRI no o sea se necesita una personalidad muy particular para caer en tres sectas distintas sabes lo que te digo en, en menos en menos tiempo
1: Oye, oye, la que sea, Dar ahí un dato a nuestros amigos De Monterrey uh -huh. y de Nuevo León En general, de cómo están las cosas con Este Colosio, porque si traemos Ya ya buscamos rápidamente los datos La, la última encuesta de Demoscopia Tiene al frente del Municipio de Monterrey a Francisco Cienfuegos Con el 23.9% y en un Segundo lugar a Luis Donaldo Colosio Riojas con el 19.3% Y a Víctor Fuentes De la Alianza Morena PT Verde Nueva Alianza En un tercer lugar, pero ahí uh -huh. todavía no no hay nada cantadito Sí,
0: de hecho, acá, bueno, ya en el chismecito, eh, justo el, el hijo de Colosio y, y el esposo de Fosfo Fosfo, como que son amigos, pero son, pero amigos, pero rivales. Son exactamente. ¿no? Entonces, como que eran los dos que estaban ahí, como compitiendo para bien que eh, quién quedaba en la candidatura eh, y ganó el esposo de Fosfo Fosfo. Y pues la verdad es que el hijo de Colosio pues, se tuvo que eh, conformar con irse a la candidatura de.
1: Pero también hay un chismecito. El hijo de Colosio nunca estuvo. ...buscando la gubernatura, MC fue quien lo subió... ...y como que le empezó a decir... hey tú puedes tener la, la candidatura a gobernador... ...cuando Luis Donaldo Colosio... ...estos son sus pininos reales en la política... ...como de elección popular... ...más o sea, allá del hijo de quien sea... ...o sea lleva haciendo un trabajo en la política... Este, ...más tras bambalinas... ...esta es la primera... ...primer puesto real de elección popular... ...que iba a tener... El Luis Donaldo no estaba buscando de origen la candidatura a la gubernatura. M se lo puso a competir por todo el desmadre y los machismos de, de Samuel, porque ah, Colosio tiene mucho más Name Recognition. No, y y además eso.
0: Colosio ajá, uno tiene el apellido que ya es. o sea como, claro, que Name Recognition es como ser ya la tiene, Exacto. Y dos, en el sentido o que sea, te matan. Sí, pero cuando pasó lo de justo lo, como el escándalo de no enseñes la pierna, eh, eh, ju eh, ah, ahí Colosio, los Colosio hijo, bueno, evidentemente, uh -huh. porque no te está más muerto que nada, <risa> eh, finado, discúlpame, no puedo hacer esos chistes todavía, son, son todavía... <risa> tu ¿Tuzun? <risa> tuzun. ¿Neta?
3: No, hombre... No. <risa> <risa> pero bueno,
0: eh, sí sacó una carta abierta diciéndole que lo invitaba a replantearse su machismo y no sé qué, o sea, como que también uh -huh. medio se curó ahí en salud y aprovechó la situación. Eh, entonces, bueno, pues otra vez, son amigos, eh, amigos, pero rivales. Eh, ya uh -huh. veremos qué pasa. Eh, seguramente no va a ser lo último que vamos a escuchar de El Hijo de Luis Donaldo Colosio. Uh -huh. Y pues ya, ya veremos. Pero pues sí, definitivamente no parece que el esposo de Fosso Fosfo vaya a llegar muy lejos.
1: Por cierto, bueno, el, el aniversario, o sea, un horrible no, pero el, este, el 23 de marzo del 94 fue el día que asesinaron al candidato sí, presidencial Luis Donaldo Colosio que va a ser la en próxima Lomas semana Tauvinos, entonces... Tijuana sonaba la Exacto. boa
2: su hijo estuvo en la voz o en, en cante y gane algo así, estuvo en un concurso en un reality de cantantes en Azteca o en Televisa hace algunos años y era muy extraño wow. verlo ahí este porque cantó la voz. No, no es cierto, no cantó la boa este, oigan, alguien que no va a llegar muy lejos, porque pues ya estuvo eh, Romero de Shams, que pues que nota así de pronto como se retira y es como como cuando se murió Fidel Velázquez, no sé si se acuerdan, o sea, como por ahí en el 2000 y fue de cámara, termina una época, ahorita termina otra época con Romero de Champs.
0: Así es, eh, ¿qué pasó con Romero de Champs? Bueno, estuvo medio raro porque salió AMLO a decir, eh, por cierto, se va, se va Romero de Champs, ¿no? <risa> va a renunciar, ah, eh, sí. lo, eh, salió AMLO a anunciarlo, lo cual bueno, pues levantó más de una ceja a decir por qué está saliendo AMLO antes que Romero de Champs a decir que va, que va uh -huh. a renunciar. El tema es que uh, no es una renuncia, como tal, eh, se retira, pero se retira medio obligado, digamos. Eh, ¿Por quién? Por el propio sindicato. O sea, se traen uh -huh. ahí unas grillas sindicales eh, que ya lo, lo están empujando eh, eh, a jubilarse, entonces ya empezó su proceso de jubilación y además en paralelo pues tiene ahí unas investigaciones en la fiscalía y en la UIF eh, entonces, uh -huh. pues, ¿qué va a pasar con él? No sabemos. La verdad es que la mayor parte del tiempo que ha estado eh, como a la cabeza de el sindicato de Pemex ha tenido fuero porque ha sido legislador prácticamente todo el rato. Entonces es pues, ese fuero impide, impide que eh, pues se le persiga. Eh, ahora que pues deje de tener fuero y deje de ser un miembro activo, digamos, y que... En, sea jubilado, eh, pues ya veremos si es que lo persiguen. Yo digo que no lo van a perseguir y que más bien uh -huh. le están diciendo pues ya llégale y pues ahí le paramos a nuestra investigación, que es lo que suelen uh -huh. hacer. Vamos a ver qué pasa. El tema está en que son grillas sindicales, lo obligaron a, a, a jubilarse y pues el señor ya está en proceso de jubilación y aparentemente el tema sí es que sus hijos... Eh, están como súper metidos en todo. De hecho, los escándalos mayores han sido por parte de eh, tanto el hijo como la hija de Robert la Sanz. hija. Lo, ambos, ambos. Al sí. hijo se le conocía como iba ahí con un coche de dos millones de dólares o no sé cuánto en Estados Unidos y se le Ajá. conocía en Estados Unidos como el hijo del dueño de Pemex. Órale, entonces
1: el hijo sí, del dueño. Sí,
0: sí, 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 Cámara. así, así, güey. O sea, de sí,
1: sí. No, no, porque compraba departamentos de millones de dólares. Ay, allá y en Miami. coches de
0: millones de dólares. Entonces, ¿por qué tiene tan tanta lana ese cuate y la explicación era es que es el hijo del dueño de Pemex
1: pues sí, pues así sí era y o sea nominalmente <risa> no está tan lejos tampoco
0: no, o sea en cuanto al acceso a la lana, no, entonces bueno el tema está en que los hijos están ahí supermetidos metidos y pues que pueden estar en riesgo digamos si sí si, sí si los persiguen eh, pues por todo el súper desfalco de mil millones, y millones y millones y millones de de, de, de Pemex hacia de Pemex. pues ah. Bolsillos, y la candidatura de la bastida, y pues un montón de cosas que han salido y que nunca ha sucedido nada con este señor, y no sabemos si vaya a suceder, yo digo que no, pero pues igual es porque ya perdí toda
1: no, esta. Si AMLO si y el bester son tan amigos, yo también supongo que AMLO puede ser muy amigo de Romero Champs, ya que consiguió lo que quería que era bajarlo.
3: Exactamente.
1: Vamos a ver, vamos a ver, este no está en su mira, según yo.
0: Y vamos a ver quién queda. Eh, eh. En todos estos cambios sindicales, vamos a ver ahora quién se queda con ese poder adentro del sindicato. De ah,
1: eso
2: es bueno. Otra Deadpool, uh -huh. no de quién es el quién es la siguiente cabeza de Pemex, no? Exacto. Y para qué equipo juega, que es muy importante también.
1: Y sobre temas sindicales hay mucho de, de qué hablar. Las próximas semanas tendremos no solo sobre este sindicato, también hay un tema ahí con el eh, este con el sindicato minero. Entonces esto les mm. hablaremos en las próximas semanas porque esto no ha acabado. Es literal. No, sí, es el
0: inicio apenas.
1: Pero sí, es como el trailer, ¿no? Esto sí, es como. Exacto. Ah.
3: exacto. En una de
1: Son los truenos antes de la tormenta. Donde Andrés Manuel toma todas las decisiones y ahí pues, ponle lo que en tú quieras. Mundo, toma un hombre Toma exacto, todas las decisiones. No, sale, pero dice que no, las toma. no sé por qué no me detuviste exacto, antes, Renato Oscar, Puedes
0: ceder ese espacio. Sí, sí, o sea, es como,
1: si sí, es como Renato, quiero hacer esto, hazlo, porfa.
2: <risa> Pero, Pero bueno, mi gente, ¿saben que Ya no es el principio, el principio de este podcast. Bueno, de este capítulo, de este podcast, ¿no? este Hemos terminado. Podéis ir en paz. este Por favor, síganos en nuestras
1: redes sociales, que son... En Twitter nos encuentran como arroba medio y en bajo serio.
0: En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX y en Instagram estamos como arroba medio serio.
2: Por favor Gracias sigan comentando, nos encanta sí. leerles, son una comunidad tranquila, <risa> este serena y mesurada manténganse así por favor, créanme que les leemos y les amamos mucho, pero bueno, este sin más por el momento, a menos que quieran agregar algo yo soy Renato Guillén,
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza ¡Adiós!